0: Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 5 de « Plus de Milage. Aujourd'hui, pour faire suite à l'épisode précédent, je vous ai préparé une liste des meilleurs achats d'auto-usagers pour 2020. Si vous voulez me poser une question, l'adresse est le Plus plusdemilage.com. Elle est disponible dans la description du podcast sur SoundCloud et aussi maintenant disponible sur Spotify. Mais avant toute chose, avant de se rendre à la liste des voitures usagées, je voulais vous raconter une anecdote que j'ai vécue aujourd'hui. Je suis présentement pas à la maison. Je suis en voyage pour le travail. Je suis à Saint-Louis, au Missouri. Et puis, c'est assez intéressant. Moi, je suis une personne qui est très, très difficile avec les voitures de location quand on arrive à l'aéroport. J'essaie d'avoir, j'essaie toujours d'avoir la voiture peut-être la plus intéressante possible. Des fois, c'est pas faisable. Des fois, on a des belles surprises. Puis là, je voulais vous raconter mon, euh, ma petite aventure d'aujourd'hui. Donc, je suis arrivé à l'aéroport euh, un peu avant 5 heures aujourd'hui. Je me suis rendu jusqu'au comptoir de la compagnie de location, c'était la première fois que je louais une voiture à Saint-Louis. Ça m'arrive pas souvent, j'avais l'occasion. Alors j'arrive là, compagnie que j'utilise d'habitude, je n'aimerais pas le nom, mais euh, j'arrive à l'accueil. On me dit « Non, non, monsieur, c'est vous prenez la voiture avec votre, avec votre zone dans le stationnement, vous choisissez. » Donc là, il y a un grand panneau avec les noms de tout le monde qui ont une réservation dans la prochaine heure. Je vois mon nom, Alexandre, zone 3, donc je marche vers la zone 3. La voiture que j'avais réservée, c'est une voiture compacte. Ça disait Ford Focus ou similaire. Et évidemment, la Ford Focus est actuellement discontinuée. Je me suis dit, bon, ça va être une Jetta. Elle Honda une Civic. Quelque chose comme ça, là, rien. Une voiture de base, assez normal. J'arrive à la zone 3, stationnement. Il y a des Ford Fiesta 3 cylindres automatique, 4 portes. J'ai la Spark. J'étais un peu déçu. Donc là, tranquillement, pas vite. Je m'approche des voitures de façon assez... Euh, J'étais assez déçu. Le tour, là, je vois une Chevrolet Spark blanche. Je me dis, bon, ça va être la seule qui est André d'auto. J'ai pas le choix. J'ouvre la hayon, je mets ma valise, je me retourne, je me sens dans la voiture et je fais au secours. Je peux pas. Je peux pas m'assir là-dedans. Donc là, je me dis, bon, mais je vais faire ce que je fais comme d'habitude. Je vais retourner au comptoir et je vais me dis, ah, est-ce que je peux avoir un upgrade, quelque chose Au pire, je vais payer un petit peu. Donc là, je retourne au comptoir d'accueil. Bonjour madame, bonjour madame. Je voudrais savoir, il y a moyen de changer de voiture Et là, dans, une anglais, dans un anglais du sud des États-Unis, je vais vous limiter. « No, sir. You can't have a compact car. Huh? This is the only choice you get. You're in zone 3. It's gonna be in zone 3. » Je me dis, « Oh, boy. » C'est pas l'idéal, donc. Je retourne, bredouille, vers le comptoir. Je me dis, bon, ça va finir à chavallès Spark, Ça va être comique. Et là, tout d'un coup, il y a une « Kia Soul » qui apparaît au bout du stationnement. Pour le mec, elle vient tout juste d'être lavée, elle vient de revenir. Je me dis, « Ouf !» C'est peut-être pas parfait, mais c'est 100 fois mieux qu'une Fiesta ou une Chevrolet Spark. Je me suis là-dedans. Android Auto, système de son, tout équipé, tout ouvrant. Ouf. Je démarre la voiture, je tourne le volant. Ah, la cramalière est finie. C'est fascinant. Mais ça, évidemment, c'est la vie. Et il annonce de la neige dans deux jours et la voiture est en pneus 4 saisons. Ça va être fascinant. Je vous en parlerai plus tard. Mais bon, continuons maintenant avec notre liste de voitures usagées. Donc, pour faire un retour avec notre épisode du Salon de l'Auto de Montréal, je vous avais fait la liste des voitures neuves en 2020 que je recommanderais d'acheter. Des voitures que j'aime, des voitures que je trouve qui sont compétitives dans le marché. Je vous ai fait la même chose, mais en voiture d'occasion. Parce que c'est pas tout le monde qui va acheter un véhicule neuf. c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter un véhicule neuf. Et une voiture usagée, c'est souvent un choix très sensé. Parce que c'est tout aussi fiable qu'une voiture neuve. Souvent, ces voitures-là ont encore des garanties. Et si on a un peu d'argent dans nos poches, le coût de financement est très faible, même que si on est capable de payer content, c'est l'idéal. Donc la liste ici que je vous ai préparée, c'est les mêmes catégories que la semaine dernière, mais le critère que je mets, c'est entre 10 000 et 20 000 Les années, la génération de la voiture, la technologie, aucun rapport, c'est vraiment qu'est-ce que je recommande dans la catégorie. Alors allons-y maintenant. Pour ce qui est de la voiture compacte, vous allez voir, c'est la même chose que la semaine dernière. Volkswagen Golf, entre 2011 et 2014. Surtout que ces voitures-là sont relativement fiables avec le 2.5, transmission manuelle. Souvent, ces voitures-là viennent avec une garantie de voiture d'occasion certifiée chez Volkswagen. Donc, vous n'aurez jamais de problème. Voiture super plaisante à conduire, mais meilleure que la génération MK7, actuellement en vente. Ensuite, dans la voiture intermédiaire, encore une fois la même chose, Honda Accord, Mais, Honda Accord 2016-2017, le modèle sport avec le manuel 6 vitesses. Vous pouvez prendre aussi la CVT qui fonctionne similaire à la transmission d'un ski -doo. Pour ceux qui aiment ça, c'est fabuleux. Pour ceux qui aiment pas ça, peut-être pas. Mais la transmission manuelle, c'est la même transmission manuelle qu'on retrouve dans la Civic Si. Pour une berline pleine grandeur, c'est assez intéressant à conduire. Puis l'homme c'est super fiable. Cette génération-là avait 195, 198 chevaux. Elle est Ça va bien. La conduite, c'est 100 fois meilleure que ce qu'on peut trouver dans une Kia Optima, Passat, Camry, incontournable. Voiture compact premium, la Mercedes Classe C, euh, la génération W204, c'est les années 2013-2015. Euh, cette voiture-là est sortie en 2011, mais ils ont fait un gros refresh, un rafraîchissement en 2013. 2013-2015, ces modèles-là sont bien équipés, sont très fiables. Le modèle C300, c'est probablement le juste milieu avec 250 chevaux. C'est l'idéal. 7 vitesses automatiques, superbe. Voiture intermédiaire premium, quelque chose de plus gros. Ça, c'est très rare à trouver. Si quelqu'un en trouve, il y en a actuellement trois dans la région de Montréal, ce qui une Lexus GS450H, le modèle hybride, 300 chevaux à peu près. Ça va toujours faire environ 8 à 9 litres au 100. Cette voiture-là a une vitesse, une vitesse maximale de 270 km/h et est capable d'atteindre 270 km/h. C'est indestructible, le moteur est ultra fiable, la transmission est fiable. C'est fabuleux comme voiture. Ça, là, c'est quelque chose à voir. Ensuite, voiture sport sous 50 000 Là, c'est la même catégorie que la semaine dernière, mais en réalité, c'est voiture sport performance qui valait moins de 50 000 quand elle était neuve. Même chose. Subaru BRZ, le modèle Sportec. Ça, c'est lui avec les sièges en cuir, la belle radio, la climatisation automatique, les sièges chauffants. Si vous achetez vraiment de l'usager en 10 000 achetez pas un FRS. Le FRS c'est trop... Euh... C'est trop comme une Yaris. Le BRZ, on va aller chercher un peu plus d'équipement, un peu plus confortable, plus insonorisé. C'est un meilleur choix. Voiture sport de plus de 50 000 lorsqu'elle était neuve. La Porsche Boxster. Là, ça, c'est assez comique. Là. Les Porsche ont une excellente valeur de revente. Donc là, une Porsche Boxster en 10 000 20 000 dans un bon état de marche. 99, 2006 les années. Mais vous allez être surpris, les gens ne sortent pas ces voitures-là dehors. Vous pouvez acheter une 99 avec 100 000 km, 12 500 Et c'est une excellente voiture, 230 chevaux, conduite complètement télépathique, similaire à une Miata, mais encore plus puissant. Ça, c'est à voir. Euh, VRS Compact, en 10 000 et 20 000 avec une garantie. Volkswagen Tiguan 2012-2016, 211 chevaux, 6 vitesses, 4 roues motrices. C'est un choix assez facile parce que dans ce temps-là, là, on va aller chercher des RAV4, des mais ils mais ils vont être mal usés, ils vont être mal entretenus, ils vont être rouillés c'est pas l'idéal. Tiguan ça va bien. Avec une garantie, il n'y aura pas de problème. VUS moyen, Subaru Back. Si vous en trouvez avec le moteur 6 cylindres, c'est des bijoux, ça. VUS plein grandeur, cette place, encore une fois, Volvo c'est 90 Mais attention, la, la première génération, en fait, il n'y a que deux générations. 2002 à 2014, c'est une voiture qui a été fabriquée pendant 12 ans. Donc là, c'est à trouver. L'idéal, c'est d'essayer de trouver des modèles plus jeunes, passé 2010 avec le 3.2 litres sont assez fiables beaucoup d'options il y en a encore beaucoup sur le marché et j'ai un deuxième choix dans cette catégorie là si des gens veulent pas tomber dans l'européen beaucoup toyota lander hybride 2012-2013 un peu comme la gs 450 indestructible 7 places super fiable et il y en a à 15000 dollars donc c'est un bon choix et dans et pour ce qui est des camionnettes le combo gm chevrolet silverado sierra avec seulement et seulement le 5.3 litres ça là c'est indestructible comme moteur. Il y en a beaucoup. Avec plus de 100 000 km, c'est encore fiable. Et si ça brise l'entretien est moindre, c'est pas très cher. Donc, superbe. Et des gens pourraient me demander, oui, mais Alexandre, petite camionnette, mo camionnette moyenne grandeur. Alors, regardez, j il n'y a pas vraiment de choix en réalité. On... Je pourrais vous dire un Under regeline. Bon, vé bon véhicule. Moi, je l'adore en réalité. On pourrait me dire, Alexandre, il n'y aurait pas de pick-up, plein de pick là, grandeur, qu'est-ce que tu prendrais? Je prendrais un Red Mais c'est le seul. Parce que dans ces années-là, vous allez peut-être trouver des Ford Ranger ou des Mazda B3000, mais c'est de la merde ça. Ridgeline d'abord. Pour ceux qui en veulent, Ridgeline, Ridgeline. Go Ridgeline. Donc, ça c'est ce qui fait le tour de la liste. J'irai pas dans la voiture hybride, dans la voiture électrique, parce que voiture d'occasion, il y en avait moins. À un certain nombre d'années, je pourrais vous dire Ah, oh, achetez un Nissan Leaf, mais je veux dire, la Nissan Leaf est pas chère parce que la Nissan Leaf a 10 ans maintenant. Donc, ce pas l'idéal. Puis, la voiture hybride usagée, la meilleure à acheter, c'est la Prius. Mais, je vous ai trouvé deux alternatives hybrides à la Prius beaucoup plus intéressantes. Donc, j'irai pas là-dedans. Pour compléter cet épisode, un épisode très court, mais bon. J'ai une question d'un auditeur ici, un certain Nico. Bonjour Alexandre, j'adore votre podcast. Merci beaucoup. Et j'aimerais avoir votre avis sur mon Hyundai Accent 2019. Je l'ai acheté neuf pour son côté économique et fiable. Et j'ai dans le plan de la garder environ 8 à 10 ans. Elle va servir de véhicule pour aller au travail et pour ma copine. Qu'en pensez-vous? De plus, j'ai omis de faire l'antirouille la première année. Est-il trop tard si j'en fais un cet été? Merci beaucoup. Alors, Nico, assez simple. Je vais commencer par ton antirouille. Ta voiture, si tu la fais bien laver le dessous, puis tu, tu la ramènes très propre au garage qui fait l'antirouille, tu devrais pas avoir de problème. Pour un an, là, il ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes. Pour ce qui est de la voiture, bon. Hyundai Accent 2019, donc là je suppose que tu l'as acheté neuf, tu l'as financé peut-être. C'est une bonne voiture. À la fin, là, la, les deux dernières générations de Hyundai Accent étaient correctes. T'sais, Hyundai a fait la Kia Soul, la Kia Rio. Ensuite, ils ont fait la Hyundai Accent avec la même plateforme, même génération. Il y a une chose que je vois dire de Hyundai, c'est que leur système d'infodivertissement est vraiment excellent. La beauté de Hyundai, c'est que tu vas acheter une voiture à 12 000 tu vas avoir la même qualité d'info-divertissement que tu un véhicule à 40 000 Et ça, c'est un gros plus aujourd'hui. donc Je suppose, Nico, que tu as la version Preferred, qui est la version la plus populaire avec Android Auto et le groupe électrique. Donc, ça, c'est parfait. Pour ce qui est de la fiabilité et de son côté économique, la consommation d'essence, ça doit être excellent. Un moteur 1.6 litres, injection directe. Je connais pas la fiabilité à long terme de ce moteur-là. Ce que je peux te dire, c'est que ça fait deux générations qu'Yondé l'utilise dans les Kia Soul, les Hyundai Accent et les Kia Rio. J'ai rien vu passer, j'ai en pas, ent pas entendu parler d'histoire d'horreur, donc ça doit être correct. Ce qu'il faut que tu te méfies là, ici, là, c'est que ces voitures-là, c'est des voitures très équipées, mais qui valent le même prix que la compétition et même moins cher. Donc Hyundai a coupé à quelque part. Il n'a pas coupé dans le labor, il n'a pas coupé dans le lieu d'assemblage, il n'a pas coupé dans les normes. Il a coupé dans la qualité des matériaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Moins, moins de traits de soudure, moins, euh, moins d'étanchéité les matériaux sont moins bons pour la construction. Donc, ce, que tu, ce qui va arriver, c'est que ta voiture va probablement vieillir très vite. Est-ce que dans 10 ans, ça va être un tas de ferraille? Non, si tu suis mes petits trucs ici. La voiture, tu vas faire lanti bravo. La voiture, tu la gardes propre. Aussitôt que quelque chose brise, tu le répares. Il y a une roue qui vibre, tu la refais balancer. La voiture est désalignée, tu la réalignes. Tu mets des bons pneus sur la voiture. À la fin, si tu entretiens cette voiture-là, comme tu devrais entretenir une voiture européenne, parce que la voiture européenne, aussitôt qu'elle brise, elle va exploser, puis tu vas être en panne tu ne devrais pas avoir de problème. C'est plate, là. Peut-être que ça va te coûter un peu plus cher que ce que tu pensais parce que tu te disais, ah, je vais faire le même entretien qu'une Corolla. Genre, rien. Tu n'auras pas le choix. Parce qu'en réalité, probablement que tu payes tant par mois, puis tu ne veux pas perdre ton argent. Puis dans 10 ans, cette voiture-là va valoir moins que ce que tu dois encore sur le véhicule si tu l'as pris plus longtemps. Là, je blague parce que Hyundai ne fait pas de paiement sur 10 ans. Là. Ben, en tout cas, pas au Canada, ils le font aux États-Unis. Donc, Nico, félicitations pour ton achat. J'espère que tu aimes cette voiture-là. C'est vraiment une bonne voiture d'entrée de gamme. Mais n'oublie pas, l'entretien préventif, c'est la clé de la fiabilité. Alors, je te remercie de m'écouter et à tous, on se revoit la semaine prochaine. Merci.